0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zur Phase 2 der karriere umsetzung gemäß der EKS, der Engpass-konzentrierten Strategie. In der Phase 2 geht es darum, auf Basis der Stärkenanalyse in der Phase 1 das größte Nutzenpotenzial zu identifizieren. Mit anderen Worten ist das auch die Suche nach der passenden Spezialisierung, jener Spezialisierung, die am besten zu den identifizierten Stärken passt, die wir in der Phase 1 herausgefunden haben. In dieser Phase entscheidet sich auch erstmals, welche der von uns identifizierten Stärken wirklich relevant sind für unsere eigene Karriereplanung. Ich sage das anhand eines Vergleichs. Es ist im Sport für gewisse Sportarten gut, kräftig, muskulös zu sein und in anderen etwas schlecht. Variante 1 im Fußball oder als Summo-Ringer gelten ganz andere Kriterien, als wenn ich als Skispringer erfolgreich sein will. Übersetzen wir das auf unser Berufsfeld, dann ist, wird auch klar, dass das, was als Stärke letzten Endes in unserer Karriere zählt, sich erst dann entscheidet, wenn ich weiß, mit welchen Produkten und Dienstleistungen ich an welche Zielgruppe herantrete. Daraus wird klar, dass zwischen der Phase 1 und der Phase 2 durchaus auch Rückkopplungen bestehen, dass wir aus dieser Spezialisierungssuche heraus auch immer wieder auf Stärken stoßen, die wir vielleicht verwerten könnten und die uns vorher nicht so sehr als relevant erschienen sind. Bei dieser Suche gibt es allerdings ein ganz wichtiges Prinzip, das EKS-Prinzip Nummer 1, nämlich Konzentration der Kräfte. Wer also meint, dass man möglichst viele verschiedene Optionen und Spezialisierungen identifizieren sollte, um erfolgreich zu sein, liegt im Sinne der EKS falsch. Er ist, wie das ein österreichischer Kabarettist immer scherzhaft bezeichnet hat, ein Spezialist für eh alles und damit eigentlich ein Spezialist für gar nichts. Versetz dich einmal in die Lage, du hättest ein Problem mit deinem Knie und kommst zu einem Facharzt. Der sagt, jawohl, ich bin ein Spezialist für Knieoperationen. Ergänzend sagt aber auch, um dich zu überzeugen, im Übrigen bin ich auch der Beste bei Problemen mit dem Sprunggelenk, mit dem Ellbogen, und im Übrigen kann ich auch Gehirntumore ganz exzellent entfernen. Würdest Du Dein Knie von so einem Spezialisten operieren lassen? Also ich würde sofort nach einer Ausrede suchen und das Weite suchen. Was uns an dieser Situation völlig einleuchtend erscheint, ist oft bei unserer eigenen Karriereplanung nicht der Fall. Da denken wir, wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen. Und je mehr ich habe und je mehr ich mich als Generalist darstelle, umso erfolgreicher werde ich sein. Das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Natürlich bringt es nichts, sich auf etwas zu spezialisieren, was niemand braucht. Daher werden wir auch in der nächsten Phase, in der Phase 3, die Suche nach der idealen Zielgruppe antreten. Und wir werden bei dieser Gelegenheit auch wiederum zurückblicken, auf das Nutzenpotenzial, das wir anbieten können und auch zurückblicken auf die Stärkenanalyse in der Phase 1. Also insofern ist das ein iterativer Prozess und gerade du als IT-Projektmanager kennst das ja, dass man agil und iterativ vorgeht, um also zu einer guten Lösung zu kommen. Ich möchte an dieser Stelle die verschiedenen Spezialisierungsmöglichkeiten wieder in Erinnerung rufen. Die erste Spezialisierung, Primärspezialisierung, man könnte aber auch sagen, es ist eine funktionale Spezialisierung, richtet sich auf ganz bestimmte, ganz konkrete Leistungen. In unserem Bereich könnte ich mich auf ein bestimmtes Testtool spezialisieren, ich könnte eine bestimmte Standardsoftware als Spezialisierungsgegenstand nehmen, ich kann mich auf ERP-Systeme ganz generell spezialisieren und so weiter. Wenn ich also so eng mit einem Tool oder einer bestimmten Methode verbunden bin, dann hat das durchaus Vorteile. Man kommt sehr rasch zu einem Ergebnis und wenn man eine Zielgruppe findet, die genau das sucht, dann ist man mit sehr geringem Aufwand ganz schnell im Geschäft. Wenn du also am Anfang deiner Karriere stehst, dann denke darüber nach, mit welchen Tools und Methoden du besonders vertraut bist, und versuche daraus eine Value Proposition, also einen Nutzen, ein Nutzenangebot zu erstellen. Wenn du aber in deiner Karriere schon etwas weiter bist, auch verschiedene Erfahrungen aufzuweisen hast und zum Beispiel mehrere Methoden oder mehrere Tools gleichermaßen kennst und auch damit bereits gearbeitet hast, dann überlege, ob es eine generelle Problemstellung gibt, auf die du dich spezialisieren könntest. Wir wissen, dass in der Wirtschaft allgemein diese Problemspezialisierung zunimmt. Ich habe das schon in einer früheren Folge erwähnt. Autofirmen versuchen sich zu Mobilitätsdienstleistern weiterzuentwickeln, Telekomunternehmen zu Kommunikationsdienstleistern und so weiter. Das ist dieses Prinzip der Problemspezialisierung. Es gibt keine erfolgreiche Problemspezialisierung ohne eine dazu passende funktionale Spezialisierung oder besser gesagt sogar ohne darunterliegende mehrere funktionale Spezialisierungen. Bleiben wir beim Beispiel Test. Wenn du dich mit einem Testtool auskennst, dann ist es, bist du gut beraten, dich darauf zunächst einmal zu spezialisieren und hier deine Erfahrungen auszubauen. Wenn du allerdings auf einen Kunden stößt, der mit einem anderen Tool arbeitet und du die Chance hast, trotzdem einen Auftrag zu bekommen, dann nutze das und versuche dich in Richtung Testmanagement, Testplanung, Teststeuerung weiterzuentwickeln, die durchaus unabhängig ist, von welchem konkreten Tool man hier in der Umsetzung ausgehen muss. Wenn du allerdings diese Spezialisierung auch noch anreicherst, indem du dir entsprechendes Fachwissen einer ganz bestimmten Branche aneignest, das heißt auch zum Beispiel in der Lage bist, Testmanagement für Versicherungen oder noch konkreter für Lebensversicherungen oder kfz versicherungen oder Krankenversicherungen anzubieten und auch kompetent wahrzunehmen, dann bist du bereits bei einer Problemspezialisierung, also bei der Stufe 2 der Spezialisierung angelangt. Wenn du im Anforderungsmanagement tätig bist, dann sollte es für dich auch egal sein, ob der Kunde nun mit Jira oder mit Team Foundation Server von Microsoft arbeitet, ob die Umsetzung dahinter mit Java oder .NET oder einer anderen Entwicklungsplattform stattfindet. Du spezialisierst dich auf die Inhalte, auf ganz bestimmte Themen und Aufgabenstellungen, die mit einer Softwarelösung adressiert werden sollen. Die Regel hier ist also, das Wissen und bestimmte Methoden und Tools mit Fachwissen, also Businesswissen, zu verbinden. Diese Verbindung führt direkt zur dritten und höchsten Stufe der Spezialisierung, nämlich der Zielgruppenspezialisierung. Ich kenne etwa einen Softwareunternehmer, der seit Jahrzehnten erfolgreich unterwegs ist, indem er ERB-Systeme für Tischlereien anbietet, er ist der Unternehmen dieser Branche der erste und kompetente Ansprechpartner, wenn es um den IT-Einsatz geht. Und wir kommen dann später noch zur Kooperationsstrategie. Er kann diesen direkten Zugang und das Vertrauen der Zielgruppe dazu nutzen, um eben funktionale Spezialisierungen, die er selbst nicht hat und die er auch gar nicht erwerben sollte, durch entsprechende Partner abzudecken. Damit festigt er seine Stellung in der Zielgruppe und wird immer mehr und immer mehr zu dem ersten Ansprechpartner bei allen Fragen, die es hier gibt. Das ist das von in der EKS genannte Prinzip der schiefen Ebene. Je mehr ich mich spezialisiere, je mehr ich mich zuspitze, umso steiler wird quasi der Grad, auf dem Mitbewerber sich hinaufhandeln müssen und das wird ihnen immer weniger gelingen. Und sie werden abrutschen. Man kann sich das also vorstellen so wie einen Spitzenberg, der immer, der immer steiler wird und wo also andere große Mühen haben, die Spitze zu erreichen, die ich bereits durch meine Spezialisierung erreicht habe. Das Ergebnis der Suche nach dem höchsten Nutzenpotenzial, also nach der Spezialisierung, auf die man hinarbeitet, sollte allerdings nicht im stillen Kämmerchen passieren und keine theoretische Angelegenheit sein. Sondern sie sollte im Dialog mit potenziellen Kunden, mit Kolleginnen und Kollegen auch stattfinden. Und noch eine Regel gibt es. Es kann dieses Nutzenpotenzial nie etwas sein, wo du keine tiefgehenden Erfahrungen hast. Also auf irgendetwas zu stoßen, wo ich sage, das habe ich zwar noch nie gemacht, aber das wäre ganz, ganz toll für irgendwelche Kunden, die ich so im Auge habe, das wird jedenfalls scheitern. Daher ja auch die Phase 1, die Suche nach der, den Stärken der genauen Analyse meiner Ist-Situation, meiner wahren Potenziale, die ich dann zu einem solchen Nutzenangebot bündle. Dieses Nutzenangebot allerdings ist sinn- und wirkungslos, wenn ich nicht eine Zielgruppe habe, die bereit ist, dafür Geld auszugeben, mich also damit zu beauftragen oder mich als Angestellten in einem Unternehmen dafür aufzunehmen. Und diese Zielgruppenansuche ist Gegenstand der Phase 3.